0: Interception. Touchdown! Der Football Talk auf meinSportPodcast.de. Interception, der Football Talk hier auf meinSportPodcast.de. Ja, wir haben immer noch Off-Season mittlerweile schon etwas weiter fortgeschritten als noch davor, aber es ist immer noch bumslangweilig für den durchschnittlichen NFL-Fan. Aber das erste Highlight der aktuellen Saison, das steht schon kurz bevor, nämlich der Draft. Und äh, wir versuchen natürlich, euch die Offseason so angenehm wie möglich zu machen. Dafür haben wir uns ein äh, kleines Konzept überlegt. Wir fragen Experten und Fans äh, zu den jeweiligen Teams. Heute zu Gast haben wir dazu äh, Roberto Muggia von den New Orleans Saints.
1: Roberto, ich grüße dich. Ja, vielen Dank für die Einladung. Erstmal auch euch allen, allen Hallo natürlich. Und ich hoffe, es wird ein spaßiger Podcast, wovon ich ausgehe. Absolut. Und einleitend wie bei äh, jedem anderen Gast hier
0: bei mir. Äh, natürlich die Frage an dich. Wie bist du zu den Saints gekommen? Beziehungsweise was ist es, das dich an den New Orleans Saints so krass fasziniert?
1: Ähm, oh Mann, da muss ich weit ausholen. Ich gucke Football seitdem ich fünf bin. Ich bin mittlerweile 24. Ähm, und von Anfang an, also soweit ich mich erinnern kann, fand ich die Saints eigentlich immer ansprechen, sofern man das als kleines Kind behaupten kann, die haben mich einfach fasziniert in irgendeiner Art und Weise und seitdem bin ich einfach bei denen geblieben, dann irgendwann natürlich kam die Zeit mit Drew Brees noch dazu, dann wurde es natürlich noch etwas interessanter und aufregender im ganzen ja, Saints-Universum, wenn man so möchte, aber eigentlich von klein auf, seitdem ich Football verfolge, ähm, bin ich schon immer Saints-Fan gewesen und werde es auch immer bleiben. Alles klar,
0: dann äh, würde ich mal sagen, gehen wir gleich mal äh, so ein bisschen rein in äh, die ganze Sache. Und zwar wollen wir uns natürlich erst einmal mit der letzten Saison beschäftigen. Ja, es war die Saison eigentlich von den von den Saints. Äh, grandiose Regular Season, einen Rekord nach dem anderen gebrochen, vor allem natürlich Quarterback Drew Brees. Ja, und dann kamen die Playoffs, dann kam dieses eine verhängnisvolle Spiel im Conference Championship Game gegen die Los Angeles Rams. Roberto, wie hast du denn die letzte Saison als
1: Fan so erlebt? Ähm, ja, ich bin, ich muss ehrlich sein, ich bin am Anfang der Saison etwas kritisch an die Saison rangegangen, einfach weil die Saints immer so ein bisschen ja, wie so eine Überraschung Wundertüte auf einen zukommen. Man kann ahnen, worin es geht, aber richtig wissen tut man es auch nicht, weil oft die letzten Seasons war ja immer die Defense das Problem, aber spätestens seit dem vorletzten Draft, würde ich sagen, haben wir das ganz gut in den Griff bekommen. Natürlich konnte man auch in der Defense noch ein, zwei Positionen meiner Meinung nach weiter ausbauen. Ähm, an sich war ich natürlich extrem zufrieden mit der Saison, wie das Ganze vonstatten gegangen ist. Okay, Drew Brees hat tatsächlich in, lass mich nicht lügen, ich meine in zwölf Jahren, war das seine erste Season, wo er nicht über die 4000 passing Yards kommt. Natürlich war das auch nur... Ähm, hat das daran gelegen, dass er das letzte Spiel geschont werden sollte vor dem, Playoff, vor dem Playoffs dann, was auch absolut nachvollziehbar ist. Du willst ja nicht deinen dein besten, beziehungsweise den besten Quarterback der Liga noch in dem letzten Regular Season Game verheizen. Ähm, durch die Playoffs sind wir ganz gut gekommen und dann kam natürlich, wie du schon sagtest, das eine entscheidende Spiel gegen die Rams. Was ich bis zu besagten Punkt... Ähm, extrem gut fand. Ich fand es relativ ausgeglichen. Es war schönes Offense, schönes Defense-Spiel, daher auch kein, gerade ein schönes Defense-Spiel, daher kein großes High-Scoring-Game. Ähm, ja, und dann kam es halt nur mal zu dieser Pass-Interference oder laut Referees ja nur mal nicht Pass Interference, was uns nun mal auch den Einzug in den Super Bowl ja, genommen hat. Das ja, hat am Anfang natürlich doch noch etwas extrem an mir genagt. Mittlerweile sage ich, okay, wir können es eh nicht mal rückgängig machen, auch wenn sich einige wünschen würden. Ich mir natürlich auch, aber die nächste Season kommt. Ich hoffe nur, dass Breeze diese Season natürlich noch einen Ring bekommt, weil so langsam wird er, geht er natürlich auch in die Jahre. Ähm ja, damit er einfach nochmal als Champion vom Feld gehen kann. Ne?
0: Ich wollte gerade sagen, was glaubst du denn, wie lange wird Drew Brees es noch
1: machen in der Liga? Ja, also wenn er die, wenn sie diese Season nicht den Super Bowl holen sollten, denke ich mal, wird er, nächste, äh, wird er übernächste nächste Saison nochmal aufs Feld gehen. Ähm, auch wenn sie dann den Super Bowl wieder nicht holen sollten, befürchte ich, wird Schluss sein einfach, weil er dann auch schon 42 Jahre alt ist und ich denke mal ähm, auch noch gesund mehr oder weniger in die Rente gehen möchte. Man hat ja damals gesehen, wie das Br bei Brad Favre mehr oder weniger zu Ende ging. Aber ich hoffe einfach, dass es ähnlich wie bei Peyton Manning läuft und er dann noch zwei Seasons dranhängt, um dann nochmal endlich die Trophäe hochhalten zu können. Ich hoffe natürlich, dass es dieses Season was wird und er sich dann ja gebührend verabschieden kann, wenn man so möchte. Auch wenn uns dann natürlich ähm, der größte Saints-Spieler in der Geschichte fehlen wird und wir den auch ganz bestimmt nicht mit der kommenden oder nächstkommenden Draft-Class füllen können. Aber trotzdem konnten wir ihn an Gebühren verabschieden und er kann dann in die, ja, sich wohlverdiente Rente gehen. Ja, du hast gerade
0: den, den Draft angesprochen, ne? der Draft liegt jetzt kurz vor uns, bald ist es schon wieder soweit und ähm, das ja. erste Highlight, das erste große Highlight der Saison steht an. Ähm, ich habe mir natürlich auch mal eure Free Agencies so ein bisschen angeguckt und ich würde mal sagen, wir schauen jetzt mal so ein bisschen auf den äh, Draft der äh, New Orleans Saints im kommenden Jahr, äh, natürlich in diesem Jahr, sorry. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> ich denke mal, der Draft im kommenden Jahr wäre dann doch noch ein bisschen äh, zu früh, um jetzt darüber zu sprechen zu reden. Deswegen
1: begnügen wir uns ambitioniert dann. Ne? Ja,
0: das, deswegen, deswegen begnügen wir uns jetzt erstmal mit dem nächsten äh, Draft, der jetzt am kommenden Wochenende ansteht. Und äh, da wird ja auch schon ganz viel spekuliert äh, bei den New Orleans Saints, wer wird kommen, welche Position wird gedraftet, also was ich zum Beispiel äh, relativ häufig gelesen habe, ist, dass sich die äh, Saints an Positionen, jetzt muss ich lügen, 61 glaube ich, ist äh, der erste Pick oder 62 oder so, äh, auf jeden Fall in Runde 2. Ähm, holen werden. Ich habe da ganz oft gelesen, äh, dass da wohl ein Wide Receiver relativ, äh, relativ gut möglich ist und ähm, tatsächlich muss ich sagen, dass ich das auch absolut verstehen kann, denn da brauchen die Saints meiner Meinung nach auf jeden Fall Tiefe. Wie siehst du das? Wen würdest du gerne holen? Kurz zur Erinnerung, eure Draftpicks Runde 2, 5, 2 in Runde 6 und 2 in Runde 7.
1: Ja, also Erstmal davon, dass es dieses Jahr im Draft extrem schwierig meiner Meinung nach wird. Einfach deswegen, weil wir ja leider erstmal keinen First-Round-Pick haben, weil wir den ja letztes Jahr ähm, an die Packers abgetreten haben, damit wir Devonport draften konnten. Womit ich auch absolut zufrieden bin mit dem Spieler. Okay, er hat sich verletzt. Passiert nun mal, gehört bei dem Sport dazu. Ähm, ja, Receiver ist so eine Sache bei einem Quarterback wie Drew Brees, solange wir ihn noch haben ist das Gute. Du kannst ihm da auch einen Sixth-Round-Pick hinstellen oder einen Undrafted-Free-Agent, wie wir es damals mit Release-Need really gemacht haben und Breeze macht aus den Jungs einfach 1000 Yards-Receiver. Ich persönlich würde mir eher etwas auf ähm, ja im Backfield wünschen, sprich Cord äh, Cornerback oder ein Safety. Es war auch bei einigen von und meinen Kumpels äh, im Gespräch einen neuen Titan zu draften. Wäre auch nicht verkehrt, ein Titan brauchst du immer, ist absolut gerade in der Red Zone eine extrem wichtige Waffe. Jetzt ist ja nur vor ein paar Tagen, oder vorgestern meine ich sogar, erst das Gerücht aufgekommen, dass Benjamin Watson, unser eigentlicher Titan, der retired hatte, wieder zurückkommen möchte. Sprich, eventuell, wenn der zurückkommen sollte wirklich, hätten wir wieder einen vernünftigen Titan für ein bis zwei Seasons. Ähm, womit das auch wieder wegfallen würde. Also ich wäre ganz klar definitiv für einen Cornerback oder für einen Safety bei uns in der zweiten Runde.
0: Alles klar. Äh, um jetzt mal so ein bisschen, ich sage mal in Anführungszeichen, Zukunftsmusik zu spielen. Mhm. Ähm, was würdest du davon halten, dieses Jahr schon, ob früh oder spät, ist ja erstmal dahingestellt, einen Quarterback zu draften, um diesen Quarterback dann eben äh, quasi gut genug darauf einstellen
1: zu können für die Zeit, in der äh, Drew Brees dann retired. Sehe ich prinzipiell positiv. Alleine deswegen, weil er dann, sagen wir jetzt mal, zwei Seasons lang noch hinter Brees lernen könnte. Und quasi vom Großmeister ähm, noch so viel aufsaugen könnte, wie es nur geht. Weil wenn er dann der Quarterback X, der dann gedraftet werden sollte oder wird oder was auch immer, ähm, auch starting Quarterback wird, dieses Team nun mal anführen muss und das ist gerade in einem Team wie New Orleans oder wie es dann auch irgendwann mal bei den Patriots oder Packers der Fall sein wird, natürlich extremst schwierig, weil wenn du an die Saints denkst, denkst du nur mal an Breeze und wenn du dann als Anfang 20-jähriger Quarterback in diese Fußstapfen trittst, ist das natürlich schon extrem schwer, deswegen würde ich es sogar schon fast begrüßen auch einen Quarterback zu draften, einfach damit er ja, alles aufnehmen kann, was geht und sich noch so viel Tipps holen kann, wie es auch geht. Ne?
0: Alles klar, dann ähm, würde ich mal sagen, kommen wir jetzt mal vom Draft wieder in die Vergangenheit zurück, nämlich in die mhm. Agency. Ähm, da waren die Saints doch auch relativ aktiv, muss man sagen. Ja, ihr habt äh, schwere Verluste hinnehmen müssen. Max Anger zum Beispiel ja. äh, ist retired, äh, Mark Ingram vorhin im, im Vorgespräch schon drüber geredet, ist eben jetzt zu den Ravens gegangen, aber ihr habt euch auch echt gute Spieler dazugeholt, ja, Latavius Murray zum Beispiel hat letzte Saison echt eine gute Saison abgeliefert bei den Vikings, äh, Malcolm Brown natürlich ohne Frage und auch Jared Cook ist äh, da auf Titan durchaus eine ähm, ne ja, sehr, sehr gute Verstärkung. Wie siehst du
1: eure diesjährige Free Agency? An sich, also erstmal zu, ähm, zu der running big position aufgrund dessen, dass ja Marc Ingram für mich aus nicht nachvollziehbaren Gründen gegangen ist, ähm, hatten wir ja vorhin, wie du schon sagtest, im Vorgespräch ein bisschen drüber gesprochen, ähm, haben sie vernünftig gestop gestopft in der das Loch. Ich denke, mit Camara können die beiden im Duo definitiv einiges reißen, da die auch vom spielerischen Stil sich relativ ähnlich sind. Beide halt etwas schmalere Jungs, sage ich jetzt mal, aber dafür schön auf Speed getrimmt, können auch mal über einen Gegner drüber springen. Ähm, ja, mit Cook als auf titan position wo wir dann wieder beim Thema Draft wären, so ein bisschen, wenn Watson noch zurückkommen würde, würde ich sagen, haben wir das Loch definitiv gestopft. Dann haben wir eine Free Agency, allerdings letztes Jahr, den haben wir ja dieses Jahr erstmal wieder inoffiziell ein bisschen verlängert, noch Des Bryant, wovon ich absolut gar kein Fan bin, bin ich ganz ehrlich, meinetwegen kann der Typ keine Ahnung wohin, also den ja, Meinetwegen kann auch noch Preseason entlassen werden. Darüber können wir aber gleich nochmal sprechen. Ähm, ich hätte mir vielleicht noch gewünscht, dass sie vielleicht auf der einen oder anderen Defense-Position noch was ähm, ja, aufgefüllt hätten, gerade was Thema Outside-Linebacker angeht. Da war ja auch ähm, Clay Matthews in der Free Agency, der zu den Rams gewechselt ist. Okay, Matthews wäre wahrscheinlich vom Cap-Space einfach nicht drin gewesen. Aber vielleicht überraschen sie uns ja auch noch beim Draft, wer weiß. Alles klar, dann äh, <lacht> wollen wir doch mal über Des Bryant reden. Was hast oh, du denn gegen deswegen. Des Bryant? <lacht> oh, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Angefangen bei seinem, ja, ich sag mal bei seiner Attitude. Der Typ, ja, man hat ihn ja bei den Cowboys das ein oder andere Mal erlebt, wie er sein anderes Gesicht gezeigt hat, wie er dann zu klein, ja, B-Punkt wird. Und ich weiß nicht, ob sowas bei uns in der Kabine gut aufgehoben aufge äh, ist von den Stats. Ja, er ist jetzt auch nicht unbedingt der sicherste Passempfänger meiner Meinung nach der Liga. Er ist zwar groß, er ist schnell. Er kann natürlich, kann er fangen, sonst wäre er nicht in der NFL. Aber ob so ein Ego-Spieler, was er nur für mich nun mal ist, unbedingt in so ein Team wie die Saints passt, ah, da bin ich mir einfach wirklich nicht sicher. Ich meine, er ist nicht ohne Grund bei den Cowboys rausgeflogen. Und wir wissen doch alle, wenn jemand bei den Cowboys rausfliegt, dann war es das. <lacht> <lacht> ähm, dann musst du schon einiges um
0: dem haben,
1: ja, das ja. ist richtig. <lacht> ähm, ja, also ich halt einfach auch menschlich gesehen bin ich absolut kein Fan von ihm, deswegen halte ich auch überhaupt nichts von ihm. Ja,
0: alles klar, ja. Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie er sich dann letzten Endes machen wird bei den Saints, wenn es denn überhaupt wirklich dazu kommt, dass er Spiele für die Saints zieht. Ich meine, äh, wir haben immer noch zwei Roster-Cuts vor uns, also ähm, da ja. ist ja auch noch gar nicht gesagt, dass er dann letzten Endes wirklich im finalen äh, Roster für die Saison stehen wird. Ähm, an sich ist Des Bryant wirklich ein begabter Spieler, muss man ihm lassen, aber ich gebe dir natürlich auch vollkommen recht: äh, für einen Locker Room ist ein Spieler wie Des
1: Bryant manchmal nicht ganz so gut, um das mal freundlich auszudrücken. Ja, und um Gottes Willen, er hat bestimmt sein Talent, aber ich finde, man hat schon in den letzten zwei, drei Seasons der Cowboys gesehen, dass er da auch doch schon etwas nachgelassen hat. Ob es jetzt an Romo lag oder an was auch immer, weiß ich nicht, es, man steckt ja nun mal nicht drin. Aber ja. Keine Ahnung, ich mag ihn halt auch einfach nicht, bin ich ganz ehrlich. Er hätte ja letztes Jahr für die Saints sogar schon auflaufen sollen, da hat er sich ja die Achilles-Szene gerissen. Und ja, jetzt bin ich wirklich gespannt, was mit ihm passiert.
0: Du, es ist vollkommen legitim. Ich meine, man kann jetzt auch nicht unbedingt jeden Spieler mögen, ne? Also ja. insofern... <lacht> Ja, dann würde ich mal sagen, schauen wir doch einfach mal auf äh, die nächste Saison. Ja, Wir äh, spielen wieder ein bisschen Zukunftsmusik hier bei uns und äh, schauen noch mal auf den Schedule der, äh, der Los Angeles Saints, genau. Der New Orleans oh, ja. Saints.
1: Dann kann ich den, ähm, den Chat verlassen.
0: <lacht> Sorry. Um, es ist offiziell... Offiziell ist es einer der leichteren Schedules, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ihr habt da schon einige Brummer drin, die jetzt nicht ganz so leicht sind. Houston zum Beispiel, die Texans, äh, die Rams, die Seahawks, äh, die, die Vikings. Ja, Cowboys, äh, Vikings, genau. Äh, die Chicago ja, ja. Bears sind noch ja. mit dabei, die Indianapolis Colts äh, sind jetzt auch nicht unbedingt zu vernachlässigen und äh, die Tennessee Titans an
1: und für sich auch nicht. Wie siehst du denn euren Schedule? Prinzipiell ist es natürlich gerade immer in unserem Sport recht schwierig, vor der Saison eine Prognose darzustellen. Natürlich, man kann auf die vergangenen Posit äh, Seasons schauen und gucken, wie sich die gegnerischen Teams geschlagen haben. Aber ich sehe das ähnlich wie du. Ich gehe auch erstmal davon aus, weil es irgendwie schon gefühlt Tradition geworden ist, dass wir das erste Season-Game gegen die Vikings verlieren werden. Einfach, weil es das erste Spiel der Saison ist. Das verlieren wir gefühlt immer. Ähm... Ja, dann kommen die Charger, Chargers und die Jets. Damit sollten wir, wenn es gut läuft, weniger Probleme bekommen. Genauso wie mit den Dolphins. Ja, und dann spätestens ab ähm, 9. September, wenn es Richtung Houston, L.A. und Seattle geht, Cowboys. Das wird schon ein bisschen härter. Solche physisch auch härteren Spiele, würde ich mal behaupten, kurz hintereinander. Das, das wird schon an, bei den Jungs ein bisschen im, zu nagen haben. Aber ich hoffe dennoch, oder nein, ich gehe davon aus, dass wir es trotzdem diesmal in den Super Bowl schaffen. Ich meine, vorletzte Saison hat es dann ähm, zwei Spiele vorm Super Bowl gescheitert. Okay, das war mehr oder weniger unsere eigene Schuld in, äh, gegen die Vikings. Letzte Saison, gut, da hat der Schiedsrichter wohl gerade was bei Facebook gepostet oder was auch immer da los war sprich diese Saison muss es dann endlich klappen ne
0: ich wollte gerade sagen du hast ja vorhin schon gesagt ähm, wenn es jetzt diese Saison nicht klappt vielleicht auch nächste Saison nicht klappt mit dem Super Bowl dann ist Schicht im Schacht für Drew Brees äh, so du hast auch gemeint wenn er es dieses Jahr schafft mit dem Super Bowl dass dann vielleicht schon Schicht im Schacht ist ich weiß nicht ist das dann nicht auch so ein bisschen so ein so ein äh, ja, ich, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. So,
1: so ein zweigeteiltes Ding irgendwie. So auf der einen Seite. Ja, absolut. Und natürlich möchte man als Fan immer jede Saison, jedes Jahr den Super Bowl gewinnen. Wenn man aber weiß, natürlich hat er sich noch nicht dazu geäußert, wird er auch erstmal nicht. Aber alleine ein bisschen Menschenverstand, wo wenn man mal guckt, nur mal im Alter, wenn man sich mit dem Sport auskennt, dass es langsam sich Richtung Ende für den Quarterback neigt, wünschte man sich schon vielleicht fast nicht den. Super Bowl zu gewinnen, aber andererseits sagt man nein, lieber gewinnen und dieser Quarterback, der ja ein zukünftiger Hall of Famer ist, soll dann am besten als Champion gehen, als dass er sich diese Saison dann vielleicht in den Playoffs noch verletzt, was man natürlich nicht hofft und dann seine Karriere auch schon frühzeitig beenden muss. Also würde ich sagen, lieber dieses Jahr den Super Bowl gewinnen und Drew Brees kann in Ruhe sich um seine Kinder und seine Familie kümmern.
0: Tatsächlich, tatsächlich habe ich jetzt auch so ein kleines Déjà-vu, weil es bei mir nämlich ähnlich war vor der letzten Saison. Äh, ich muss dazu sagen, ich war mir eigentlich schon fast sicher, dass wenn Brady sich äh, äh, Ring Nummer 6 holt, Schluss sein wird. Jetzt setzt er noch mal ein bisschen was drauf. Aber äh, tatsächlich hatte ich dieses tatsächlich hatte ich dieses kleine Dilemma in der letzten Saison. auch. Auf der einen Seite willst du natürlich, äh, dass dein Team die äh, Vince Lombardi Trophy holt, ja? Ähm, auf der anderen Seite hast du natürlich dann, wenn du Quarterback hast, der jetzt nicht mehr unbedingt der Jüngste ist. Auch immer so diese leichte Angst, dass er sich sagt, komm, hier, bums fertig, aus. Äh, Nochmal noch mal das erreicht, was, was jeder erreichen will in dieser Liga. Äh, ich sag jetzt mal Tschüss. Na gut, wir werden 10.
1: <lacht> es gibt ja auch Spieler, die retioren einfach mal eine Halbzeit. Ne? Das soll ja auch vorkommen.
0: <lacht> ja, äh, allerdings sind die Patriots und natürlich auch die Saints nicht die äh, Buffalo Bills, insofern ist da, denke ich da mal, ich. die Chance relativ gering.
1: Ich denke auch gerade bei den, bei den, äh, ja, doch mit der zwei besten Quarterbacks der Liga, ich bezweifle, dass die in der Halbzeit retiren.
0: <lacht> oh, wer weiß. Na gut. So, ich äh, bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich bei dir, Roberto, dass du äh, mit mir hier so ein bisschen über die Saints für die letzte Saison, über die kommende Saison
1: und natürlich auch über die Off-Season und Free Agency äh, gequatscht hast. Danke dir. Ja, nicht dafür. Ich habe zu danken. Jederzeit wieder gerne.
0: Interception.
1: Touchdown.
0: Der Football Talk auf hey! meinsportpodcast.de. Willkommen bei hey! meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
1: Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so
0: zu bieten hat. Über 20 Sportarten. Mehr als 45 Podcast-Serien.